0: da Rádio Matosinhos Online. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do programa Agora Sem filtros. O meu nome é Beatriz Santos e durante a emissão de hoje vou estar acompanhada por Mafalda Vieira, uma jovem empreendedora dentro do mundo da maquilhagem e da criação de conteúdos. Tem 27 anos e é natural de Matosinhos. Conta neste momento com uns vastos anos de carreira dentro destas duas áreas profissionais. Começou o seu canal no YouTube há mais de 10 anos e mais recentemente tem expandido o seu trabalho tanto para o Instagram como para o TikTok. Neste momento faz da maquilhagem vida profissional, dando também formações na área. Mas antes de mais, vamos dar as boas-vindas à nossa convidada. Mafalda, olá desde já Hello. e muito obrigada, obrigada por ter eu. aceito aqui o nosso convite para participar no programa. Obrigada. Espero que gostes deste bocadinho à conversa comigo.
1: Vai ser maravilhoso, estou super entusiasmada. Obrigada pelo convite, primeiro de tudo. Obrigada a toda a gente que nos está
0: a ouvir. E vai ser um bocadinho espetacular, tenho a certeza. Vamos então dar início ao Agora Sem na Mafalda, há pouco fiz uma breve introdução sobre quem és. Mas eu gostava que nos contasses um pouco sobre quem é Mafalda Vieira. Que falasses um pouco sobre ti e sobre o teu percurso até aos dias de hoje. Ora... A... Eu
1: sou uma válida, começando com o, o mais básico de todos. Ora, um, sou maquilhadora, há já quase 10 anos de, de, de carreira, quase 10 anos a maquilhar carinhas larocas. Sou desde muito jovem, muito ambiciosa, que sempre quis fazer alguma coisa um pouco diferente, um pouco fora da caixa, um, sinto que também sou aquela pessoa muito cuidadora, com aquela pessoa muito cuidador não fosse a profissão também, um bocadinho que puxa que puxa por isso e também sou uma pessoa que gosto muito de partilhar de partilhar às vezes as coisas boas outras vezes as coisas menos boas também porque estar nas redes sociais também envolve um pouquinho isso mas gosto de, acima de tudo partilhar com alguma intenção com algum propósito por detrás e no caso, a maquilhagem foi a, a forma que eu encontrei de, de fazer isso de partilhar de enaltecer também a beleza, principalmente apesar de que hoje em dia eu sei que a maquiagem é para todos, mas eu, eu tenho, eu sinto uma certa vocação para, para desenvolver este trabalho de comunicação direcionado às mulheres e então eu sinto que sou muito isso, de uma mulher, uma maquilhadora que gosta de partilhar esse amor, essa paixão pela beleza, pela maquiagem pelo impacto que a maquiagem tem nas redes sociais, ou seja, não ativamente para viver das redes sociais, ou, ou como influenciadora digital, não é? uhum. mas para potenciar o meu trabalho, para, para eu pôr as minhas mãozinhas a trabalhar, vamos dizer assim, e criar a minha magia. Por isso, eu sou muita coisa, como todos nós, também tenho todos os meus outros lados de Uh, costumo dizer que eu tenho três pessoas a viverem dentro de mim. <risos> tenho a Mafalda, que é muito CEO, muito séria, muito maquilhadora, muito, muito competente, muito profissional. Tenho a Pama, que é um, um nome de família que, uh -huh. que me dão. Foi o meu irmão que, me, que era mais, é mais novo e na altura não sabia dizer o meu nome, então uh, passou a chamar-me Pama. Chamar Pama. <risos> e o Pama é o meu lado muito carinhoso, muito meloso, muito beijinhos, abraços, que eu não demonstro nas redes sociais. É, é o lado que a minha família e os meus próximos conhecem. E a Pamzi que a Pamsi foi uma variação da Pam, <risos> que foi criada pelas minhas melhores amigas de infância que me chamaram e começaram a tratar Pamsi. e essa Pamzy é muito louca, é muito brincalhona, não diz coisa com coisa é, é aquela que vai sair à noite não precisa de ver um copinho, nada faz a festa e, toda e faz a festa toda sozinha, exatamente <risos> e é isso que eu transmito nas redes sociais, o mix da Mafalda que é sério que traz efetivamente a maquilhagem, traz tudo isso, com a boa disposição e a naturalidade da Pamzy. Portanto, eu sinto que sou aquele três-num e com tanto mais para explorar, sem dúvida. E todas as três umas, umas boas comunicadoras. Ah, eu quero acreditar que sim, eu quero acreditar que sim. A Pama é um bocadinho mais contida, às vezes a Pama canta mais, é, é todo um lado extraordinário que eu tenho, que vive em mim, não sei. Uh, mas sim, eu quero acreditar que pelo menos a Mafalda sabe comunicar bem
0: e a Pamzy comunica do seu jeito. Já disseste que foi o gosto pela partilha que fez com que te motivasses para iniciar no mundo da maquilhagem. Uhum. Como é que esse mundo entrou na tua vida?
1: Olha, foi muito engraçado, porque isto tem uma história que começa quando eu era pequenina. Eu cresci a, ver, a ter o exemplo de uma mãe muito vaidosa. E das melhores memórias que eu tenho, e eu repito isto constantemente, é eu, eu ser pequenina do, da altura do lavatório da casa de banho, para teres ideia, pequenina esse ponto, ou pouco mais altinha que, que esse lavatório, e olhar para a minha mãe e vê-la a maquilhar-se, a fazer um eyeliner puxado, um eyeliner gráfico, com uma facilidade, porque a minha mãe sempre teve essa mão, ela pintava telas e eu não tinha jeito nenhum, para nada. <risos> Então eu via a minha mãe fazer eyeliners puxados e depois pôr o seu uh, batom vermelho da Chanel que ela tinha, ou o batom uh, castanho da Givenchy, que até hoje eu guardei, que eu, até hoje eu tenho. Então eu lembro desse fascínio, lembro da minha mãe comprar as minhas primeiras paletas de sombras da Puca. Então da, da Puka Deus. imagina! Com aquelas cores todas azul, verde, de lares, tudo. E eu consolava-me todos os sábados porque íamos fazer uma, um jantar de família e eu maquilhavam, fazia isso tudo, só que depois da adolescência desliguei um pouco mais da, da maquilhagem até que um dia, uma das minhas melhores amigas de infância, que me também trouxe o nome Pamzy passados estes anos todos, estamos em casa dela, nós as três, e ela mostra mostra uma vida no YouTube, na altura portanto, isto há cerca de 11 anos e meio, 12 anos atrás é nos primórdios do YouTube o YouTube ainda era todo preto, ainda tinha em vez do like ou dislike, tinha as estrelas, as 5 uhum. estrelas e ela mostra-me um vídeo, que era um vídeo sobre um penteado, como fazer uma trança, não sei o quê. E depois aquilo encadeou outros vídeos dessa criadora de conteúdo. E essa criadora de conteúdo era Inês Moche. Oh meu Deus, a Inês Moche. Exatamente. <risos> e eu, na altura, ela mostrava, me ai, que seca, Sofia, ai, não vamos estar a ver isso, sei o quê. E a verdade é que eu depois fui para casa e consumi o conteúdo todo dela. E de todas as outras que me iam aparecendo, que eu ia só seguindo as sugestões do YouTube. Claro que sim. E aquele amor pela maquilhagem volta de uma forma avassaladora, completamente. E daí, efetivamente, começou tudo, porque foi passado pouco tempo disso que eu tomo a decisão de comunicar aos meus pais, de pedir aos meus pais, olha, eu quero ser maquilhadora.
0: Eu gosto disto, é isto que
1: quero fazer. Yep. portanto, eu estava sempre a aplicar aquilo que eu estava a ver no YouTube, em português, em inglês, porque a comunidade inglesa era muito, é muito maior, maior claro. Até em espanhol, já tinham alguns. não era bem espanhóis, eram argentinos, Colômbia, ia, ia mais aí. Mas foi assim que começou, na verdade. E depois encadeou-se, abro o blog, começo a fazer também eu vídeos para o YouTube, que ainda os deixei publicados, uma questão de nostalgia e respeito para aquela mafala, mas não aconselho a visualização daqueles vídeos de tudo, que eu não Bom sou já aquela pessoa. <risos> Estou brincar. Já não sou aquela pessoa, mas foi muito giro porque foi um percurso que teve... Admiro aquele percurso, hoje Fiz em dia. Fez-te crescer Sim, até agora. Sem dúvida, sem dúvida. Mas como sou tudo novinho eu tinha 15 anos quando eu decidi mesmo que okay, eu quero ser uma
0: E já há muito tempo que me disseste, és criadora de conteúdos. Uh, mas agora mais recentemente és mais uh, criadora tanto para o TikTok como, no, como o Instagram. Uhum. Fala-nos um pouco sobre como é que é viver dentro desse mundo, como é que iniciaste a tua carreira dentro das redes sociais. Olha, eu sempre olhei para as
1: redes sociais como um meio para atingir um fim, uhum. não é? Ou seja, as redes sociais eu utilizo-as como uma, uma ferramenta para eu potenciar o meu trabalho enquanto maquilhadora, enquanto formadora também, que eu dou essa parte toda, não faço só os serviços, mas também formo hoje em dia novos profissionais e também pessoas que querem se aprender a maquilhar, simplesmente. Então eu utilizo as redes sociais primeiro para me demonstrar para o mundo, dizer, oi, eu existo, eu estou aqui, venham ter comigo, começou tudo por aí. Uh, primeiro pelo YouTube, na verdade primeiro primeiro por um blog. Na altura começou com os blogs. Na altura estava muito no das Exatamente, as, <risos> as reviews que nós fazíamos dos blogs e os looks que tínhamos que fotografar o olho passo a passo e era difícil. Muitas é das YouTubers é começaram mesmo por um blog. Exatamente, nós tínhamos, era sempre aquela coisa, ter o um blog e o um YouTube, sempre a combinar as duas coisas depois efetivamente o YouTube veio com muita carga de fazer, por exemplo eu fazia assim jornadas do Mafalda todo dia, que era vídeos todos os dias durante 30 dias era espetacular o, o VEDA também, que é o vídeo every day in April ou day in August fazia também isso, ou seja era uma dedicação muito grande porque não era só maquilhagem, era também muito associada a vídeos de lifestyle de vlogs, de acompanhar a minha vida, não é? Então sempre foi assim uma mistura de, ok, eu sou maquilhadora, mas também estou a deixar entrar um pouco na minha vida. Uh, e depois, efetivamente, surge o Facebook, para todos os efeitos, ali o, o, a importância do Facebook enquanto página do Facebook, e eu abri também nesse sentido, e foi daí que vieram os meus primeiros trabalhos, porque as pessoas encontravam me no YouTube, ligavam ao Facebook, mandavam mensagem, fechava trabalhos, era muito giro nesse sentido. E eu ainda me lembro do dia em que abriu um o Instagram para Portugal. Eu, eu lembro que era verão, Dia em que eu abri também a minha página e eu estava na praia meia laranja em Lessa da Palmeira. <risos> eu lembro-me, lembro-me da minha primeira fotografia que eu publiquei, lembro-me disso tudo. Em pleno 2011, é... mais
0: ou menos. -me um bocadinho
1: antes, se não estou em erro, foi? um bocadinho antes, eu tenho essa ideia. Um, ou 2010, já não me consigo recordar a 100%. Mas sei que foi mesmo no início que o Instagram ainda era todo feioso, branco e cinza e tudo mais. Um, e começou aí. Também muito, já não é o hoje em dia não tem nada a ver, o Instagram que, que era e que é agora, hoje em dia é muito, muito perfeitinho, tudo estou muito organizado, tudo muito clean uh, e tem muito mais negócio por detrás, não é? Okay. Um, e depois, como o tempo a passar, surge principalmente na altura da pandemia o TikTok, mas eu como velha guarda que sou demorei, eu demorei muito a aceder ao TikTok, eu não achava piada, eu achava que era redes sociais do, dos miúdos, eu, eu das, dancinhas. Eu, das dancinhas eu não vou enquadrar aqui, tudo bem que eu até sei dar um passinho de dança, mas eu não vou fazer dancinhas no TikTok, não vai acontecer até que foi mesmo no final do ano passado, este ano que eu comecei a sentir, olha, por que não partilhar o meu conteúdo aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou boa efetivamente a fazer no TikTok, mas de uma forma ao meu jeito, Eu não preciso pôr as músicas que estão a bombar, vou fazer de uma forma muito crua Claro. e o TikTok eu percebi isso, tem a vantagem de ser tão cru que eu gravo os meus vídeos em ensinar maquilhagem o em mais natural se, possível exatamente, se as pessoas se aperceberem eu estou com os casacos pendurados atrás da porta e está tudo bem, não queres saber ainda hoje em live
0: falaste sobre isso ainda hoje em live falei sobre
1: isso <risos> não é? porque é mesmo isso é, é descomplicado, é o cru do TikTok é um conteúdo que não funciona no Instagram por isso hoje em dia e agora que estou totalmente mais ainda dedicada ao meu negócio ao meu projeto eu quero criar conteúdo diferente em todas as plataformas o Instagram tem um conteúdo o TikTok tem outro conteúdo o YouTube eventualmente voltará com outro tipo de conteúdo e depois, obviamente, todos os conteúdos que eu forneço a nível pago, no Makeup Club tudo isso, que é, que é um dos serviços que eu, que eu tenho que eu apresento. então, lá está fornecer fontes diferentes ou, ou resultados diferentes acima de tudo com a mesma fonte uhum. uh, mas tudo muito adaptado, sem dúvida
0: e como é que surgiu o My Makeup Club? O teu, o teu programa de formação?
1: Olha, o Makeup Club é é o é um menino dos meus olhos, ultimamente.
0: Porque o Makeup Club
1: surgiu de eu perceber que as mulheres gostam muito de se maquilhar e que têm dúvidas. E às vezes nem têm dúvidas, mas querem puxar um bocadinho mais por elas e não sabem como. Uhum. E eu pensei: a maquilhagem tem que ser acessível para todos. Então eu criei como se fosse uma Netflix da maquilhagem. O Makeup Club é uma Netflix. É mas excelente ideia. E eu também achei. <risos> então imagina: a cliente paga 11,99€ ainda pode pagar mais barato se comprar semestral. Uhum. E tem todas as semanas aulas mas aulas ao detalhe, não é como se vê num tutorial do Youtube. Claro. Detalhe de... ao pequeno ponto uh, em que eu ensino várias coisas sobre maquiagem mas de todos os temas da make-up, mas não sou só eu que também convidadas, nós vamos ter até duas convidadas especiais em março, que eu já estou a levantar assim o oh, véu, vai ser muito bom, vai ser já, Esperem a primeira já vai ser divulgada amanhã, amanhã já vai haver uma boa novidade, então o Make-Up Club tem sido isso e é uma comunidade que para teres ideia, temos um, uma, um messenger no, no Facebook Sim. em que as convidadas, as convidadas, as os membros do, do clube estão sempre... Uh, sempre mandar mensagens e a contactar e a perceber o que é que faz sentido e a tirarem as suas dúvidas e a falarem sobre produtos então é, é, muito, giro de, é muito giro de se ver toda essa ligação e, e o que elas realmente aprendem, porque é importante aprender, ao ponto que já temos maquilhadores que subscreveram o Makeup Club, por isso é muito bom sinal. Estás a ver o resultado. Sim, sem dúvida, por isso é, é, é um dos meus é o meu baby mais recente e que eu tenho adorado trabalhar, não há dúvida.
0: Uh, e como é que tu consegues gerir tudo isso? As formações, uh, as maquilhagens, as redes sociais, como é que consegues gerir o teu tempo para todas essas coisas e ainda ter tempo para a tua vida pessoal?
1: <risos> Olha, não, não te vou mentir que há dias que são muito difíceis e há dias em que é super tranquilo, por isso eu tenho isso para compensar, eu não tenho um trabalho fixo das 9 às 6 ou algo do género, Uh, que é a minha sorte e também confesso que se eu não tivesse o suporte familiar que eu tenho, nomeadamente do meu marido se eu não tivesse, a vida não ia ser a mesma para mim, de forma alguma então eu reconheço muito isso e shout out a todos os maridos maravilhosos como o meu mas... Um... Tenho muito esse suporte, entendes? Por exemplo, há, há dias em que eu tenho um trabalho, por exemplo, ao domingo e à segunda, são os meus dias muito intensivos mentalmente, fisicamente, porque dou aulas profissionais a duas turmas diferentes, então se eu não chego a casa e não tenho, um, sei lá, o um jantar adiantado ou algo do género, eu provavelmente vou para a cama sem comer, Sim. exatamente, então ter esse suporte ajuda porque senão nós não mantemos a nossa saúde, não é? Um, mas de resto há dias em que efetivamente... É complicado porque é muita coisa e porque eu ainda estou na fase do eu presa, em vez de empresa, <risos> a, a, a sair disso, a sair disso cada vez mais, mas ainda está tudo, ainda está muito one man show, vamos dizer dessa forma e com o tempo já estou a começar a delegar, mas devagar, devagarinho, agora já tenho uma pessoa que me trabalha na questão de edição dos vídeos, outra pessoa que está na parte dos anúncios, mas uh, estou a fazer isto muito devagar e em processos de outsourcing para conseguir fazer tudo com a minha qualidade mas hum, acho que também quem, quem arrisca tem um bocadinho essa parte de abdicar de alguns momentos, abdicar de alguns jantares de amigos, Sim. ou de almoço em família, ou de, olha, vamos todos ao mini-golf. Ok, eu não vou porque eu tenho isto para fazer. Então, acho que é saber isso, que tem, que tem o seu peso e a sua medida, não é? Mas acho que no final uh, compensa sempre, Não tenho, tenho chegado ao final de cada um dos meus dias, mesmo naqueles em que eu estou absolutamente exausta, com vontade de chorar, tão cansada que estou, uh, agradecida, e eu acho claro. que o facto de me sentir é agradecida é era... Por gosto. Porque amo muito o que faço, claro que sim, sim, sem, dúvida. sem um,
0: dúvida. Agora falando de temas mais sérios.
1: Então, <risos> manda vir.
0: Na tua perspectiva, qual é que é o, desafio, o maior desafio que as pessoas trabalham dentro destes ramos que têm de enfrentar? E já agora, qual é que foi o maior desafio que tu tiveste de enfrentar?
1: Ui! Um, <risos> eu vou começar pela primeira parte. Sim. Há dois desafios que eu acho que são os principais. O primeiro é saber lidar com a nossa própria cabeça e, e o segundo é o desafio de tornar isto sustentável. E para mim também é foi esse, sem dúvida. E há momentos que ainda é, vamos ser sinceras. Claro. Um, porque Primeiro, transformar a maquilhagem num trabalho full time, que dê dinheiro, e dê dinheiro para viver de forma confortável, não a pagar somente contas, uhum. é um desafio. Claro e eu demorei sim. uns bons anos a chegar lá, uns bons aninhos, mas felizmente agora estou numa posição mais confortável da, da minha vida, mas também passaram-se 10 anos. Não? Exato, tiraste
0: é. um longo percurso a
1: percorrer Exatamente, e quando eu comecei era tudo mato não é Maquilhador, o que é isso? Está a pôr umas pinturinhas na cara da pessoa Ainda hoje em dia é Ainda ainda há um bocadinho o preconceito Não tanto como quando eu comecei, mas ainda demorava mais Quando eu comecei eu lembro-me que não havia assim tantas noivas Que contratavam maquilhadoras para o casamento uhum. Hoje em dia já é impensável Uma noiva não contratar Uma, uma, maquilhadora, uma maquilhadora para o seu dia do casamento Portanto, as mentalidades estão a mudar mas também do outro desafio que te estava a falar, eu diria que é, é mesmo ultrapassar a nossa cabeça. Porque às vezes nós temos ideias, crenças, convicções até, que... Ai, porque eu... Porque já há muitos maquilhadores no mercado, então não vale a pena. Não vale a pena, porquê? Da
0: mesma forma que há muitos jornalistas no mercado, muitos advogados no mercado. Exatamente,
1: exatamente. Então é, é ter mesmo essa consciência que nós somos o nosso somos a, a coisa literalmente que mais nos potencia e que ah. mais nos trava ao mesmo tempo então temos essa consciência de dominar a nossa mente é desafiante. Há momentos, sim, em que nos apetece atirar tudo ao chão e tudo ao ar e acabou e não quer mais isto. Mas saber que podemos dar a volta. Podemos dar a volta por cima. E saber que podemos controlar a, a, a nossa mente é um desafio trabalhar a nossa mente, porque temos que nos pôr em posições um pouco desconfortáveis, às vezes. Eu, sem dúvida, que me meti aí várias vezes. Mas saber que é possível. Mas tem que haver um plano. Não é? Ah, é apenas possível e vou, não, tem que haver uma estrutura tem que haver claro. algo pensado, um objetivo no <risos> exatamente o o quase aquela aí ah, eu, eu penso que estou a atrair imenso estou a aplicar a lei da atração, ok estás a pensar muito no assunto, mas trabalha porque a lei da atração sozinha não funciona claro sim. não é? então acho que é muito isso eu diria, o tornar sustentável financeiramente e a nossa própria mente <risos> sem dúvida
0: Sei que esta vida profissional já te levou a muitos sítios, uhum. sei que inclusive foste para Los Angeles, nos Estados Unidos, uhum. para uh, trabalhar na make-up mesmo, fizeste um anúncio uhum. da Dior, uhum. <risos> muito, muito bom. Gostava que nos contasse um pouco sobre esta, essa experiência, que deve ter sido incrível.
1: Olha, foi incrível e eu acho que ninguém consegue nem a pessoa que vive comigo <risos>
0: consegue, imaginar. consegue
1: perceber o, o quanto mexe comigo só falar de Los Angeles, só falar porque primeiro era um sonho que eu já tinha há muito, muito, muito tempo eu sempre tive o sonho de estudar lá fora make-up porque eu tenho um bocadinho aquele síndrome de que lá fora é, é que é, é que bom, é bom. Eu tinha, tinha, e agora tenho menos mas antes tinha mais e na make-up eu tinha consciência que havia tinha que haver algo mais que eu não estava a ver aqui então eu tive a oportunidade de fazer um curso lá fora porque tudo começou, porque ok, eu vou comprar um curso e vou lá para fora. E lá fui. Uh, só que a minha, uma das minhas melhores amigas de infância mora lá, então mais facilita porque posso ir para a casa dela, portanto, fantástica a situação, é ouro sobre azul. E fui tirar então a formação e ela é atriz lá. E marcou uma sessão fotográfica e disse, olha, vamos fazer uma sessão fotográfica em que tu me vais maquilhar. E eu, ai, ah, claro que sim. Quero fomentar trabalhar num estúdio em Los Angeles Com uma fotógrafa americana, vamos lá Foi a experiência, foi absolutamente Fabulosa, fantástica E não, não há mais Adjetivos que eu possa adicionar porque Foi foi mesmo, 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 mesmo Incrível E depois, um, estávamos lá Fiz a formação, aprendi imenso Foi, a minha mente explodiu Completamente uh, O quanto eu cresci naquela formação E todas as portas que se abriram depois daquela formação uhum mas eu estava lá e recebemos uma chamada um, a dizer, olha, a Mafalda ainda está cá ela quer fazer um, um anúncio e eu, ai, claro, claro que quero. é para um perfume ai, eu vou, eu sei lá para o que é mas eu vou, qualquer ai? marca, o que for Siga. e eu só me disseram que era para um perfume e ia ser gravado em Malibu Eu, ainda oh, melhor Deus. nem queria nada que vai-me custar horrores Malibu, que pena portanto, lá fomos nós um, e quando estamos lá eu percebo que, efetivamente, é uma coisa mais a sério, que é para a Dior ou Dior Homme. Olá, como é que se diz? Que eu não sou muito boa com o francês, peço desculpa. <risos> Mas estamos lá e, e eu percebo, ok, temos modelos reais pagos a sério. Não é gente eh, que está, por exemplo, a começar e, e, e não sabem o que fazer, não. Um, uma equipa a sério, material a sério, modelos a sério. Ok, isto é sério
0: Uma Ou outra
1: realidade <risos> Completamente E eu lembro-me que Eu estava a morrer de frio uma altura que era um tipo Nove e tal da noite 10 da noite Já não sei Já estava cheio de frio Mas eu estava Tínhamos chorar de felicidade de Chorar mesmo E eu já ta... eu estava Eu a ver aquilo A maquilhagem Estava tudo a funcionar E eu a pegar nos casacos Toda a gente Eu a fazer de Ok, eu estou aqui Para pa suportar toda a gente Tudo e todos E eu nem estava a acreditar naquilo Então Los Angeles foi um... tive lá meio mês A viver literalmente A vida americana Durante meio mês E é é incrível, é incrível, é tudo aquilo que eu sonhava e um bocadinho mais um, é, Era um país que eu me via facilmente a viver eu Identifico, É a minha casa do outro lado do oceano, não tenho dúvida um, Ao mesmo tempo também gosto muito de viver aqui, da vida tranquila e pacata E do, da qualidade de vida é que nós temos aqui diferente. Mas é totalmente diferente É aquele, Aqui é mais uma falda Lá é Pamsy. <risos> <risos> ok, acho que posso dizer dessa forma que os ouvintes podem perceber o que eu quero dizer um, mas, e, e a parte boa de, de Los Angeles foi mesmo as portas, se abriram, o saber que a qualquer momento sou chamada para lá, já tenho autorização para isso, que também lutei muito por isso, mas neste momento a qualquer momento liga o meu voo, posso ir, tenho autorização para isso. Okay. E hum, levanto já o spoiler que em maio eu estou de regresso, de onde maio volto para oh! Los Angeles uh, De onde maio volto, uh, a data de regresso é ainda indefinida, não faço ideia. Mas
0: volta, por favor. Mas volto,
1: volto <risos> para cá. Uh, mas vou lá fazer uma nova formação que, que me inscrevi de uma técnica de maquilhagem, uma forma de maquilhar que não existe cá em Portugal, da forma como, como, como eu vou aprender lá, com os produtos que vou aprender lá. E também vou trabalhar, por isso vai ser absolutamente incrível. É outra vez a vida a dar-me esta oportunidade e estou mesmo muito, muito grata. Então, Los Angeles é, sem dúvida, um antes e depois na minha vida.
0: Que bom, Mafalda. Fico mesmo contente por ti. Obrigada. Agora, a pergunta, a pergunta de que nós vamos falar a sério sobre... Era basicamente o tema que nós queríamos falar. Qual é, que é a tua opinião sobre o futuro destas profissões? Sendo que ainda existe muito o tabu, não quero dizer o tabu, mas a mistificação de que a maquilhagem realmente não, não é considerada uma profissão, até porque te falaste ontem acerca de, do que te aconteceu uh, relativamente a marcas que não pensam colaborar contigo aqui em Portugal. Uhum. Uh, o governo português também não, não dá muitos apoios a quem trabalha dentro desta área, sendo que consideram que a área da make-up equivale à área da estética. Uhum. Então, gostava que nos falasse um pouco sobre isso. Como é que é viver assim dentro do nosso país?
1: Um, há uma expressão inglesa que me veio, que veio, it sucks. <risos> <risos> Mas tudo se ultrapassa, porque já, já tivemos pior. Mas, para dar um contexto a quem não percebe, para todos os efeitos, no nosso código de atividade económica, nós somos institutos de beleza, nós somos esteticistas. E hum, eu percebo de onde é que isso veio, porque para todos os efeitos é uma área dentro da, da estética, ok, ou surgiu daí, mas ainda por cima, quando estive nos Estados Unidos, consegui mesmo perceber essa diferença, porque uh, nos Estados Unidos, por exemplo, tu estás a maquilhar alguém e ela está com um pelo na, da sobrancelha fora, que não faz muito. não está bem ali. Uhum tu não podes tirar esse pelo a não ser que tenhas uma licença de designer de sobrancelha e aqui é um pouco mais à balda, não é? Quem faz o que
0: ainda não é.
1: Exatamente, então o que é que acontece uh, infelizmente ainda é um, um travão que nós temos e a situação em particular foi eu estava a obter os meus descontos de profissional em marcas um, e eu tenho direito a eles nos Estados Unidos nos Estados Unidos sou reconhecida como maquilhadora profissional uhum. e nem sequer sou lá residente ou tenho atividade aberta lá ou empresa lá mas aqui em Portugal, eu só queria fazer a transferência do desconto que eu tinha lá e eles estavam a levantar problemas com legitimidade porque eu mostrando a minha empresa aberta, o código de atividade económica que eu tinha é institutos de beleza de estética. E não de maquilhagem. E não de maquilhagem porque eu tive que explicar, de maquilhagem não existe em Portugal. O que para eles foi altamente confuso. Estamos a falar de marcas como a MAC Cosmetics, que é muito conhecida, uhum. uma Charlotte Tilbury, um Makeup By Mario. Portanto, uh, marcas... A sério, não são, são marcas de peso, vamos dizer claro. assim. Então, um, mas temos feito alguns progressos, uh, apesar de que, em comparação, obviamente, com aquilo que eu vi, nos Estados Unidos, e, e não só no Reino Unido também existe, na, em Espanha também, estamos a falar de sindicatos de maquilhadores, seguros de make-up artist, coisas assim muito mais para a frente. Uhum. É, o que faz muito sentido, porque só a forma, por exemplo, que nós temos de higienização, de ter higiene e segurança no trabalho, é absolutamente diferente de uma esteticista não tem nada a ver, ou de uma cabeleireira por isso não, não se pode meter tudo dentro do mesmo saco e eu gostava e acredito que em breve vai haver essa diferenciação porque já há várias maquiadoras a lutar por isso e a fazer petições para ir à a Assembleia porque se não houver essa higienização e essa diferenciação o próprio Estado não tem forma de controlar se estamos a fazer o trabalho bem feito então se acontece algum problema ao cliente como por exemplo tem alguma reação alérgica é muito mais difícil de penalizar o profissional e isso também tem que acontecer. E não é só para o lado bom, também tem que acontecer para o lado menos bom, não é? Então, mas eu acredito muito nesta profissão porque deixa-me dizer-te que quando eu estive em Los Angeles eu reformulei todo o meu curso profissional da make Pro e eu fiz, a, eu fiz o curso mesmo a pensar que eu vou preparar as pessoas estas alunas para trabalhar em cá em Portugal, mas fora, porque tenho consciência que Uh, provavelmente só com a preparação que existe do mercado português nós chegávamos lá fora e fazíamos figuras <risos> okay? Não íamos, eu, eu era uma pessoa altamente higiênica a trabalhar e aprendi nos Estados Unidos muito que afinal uh, final. afinal podia ser muito melhor então uh, surgiu, surgiu também muito daí, percebes? de, de melhorar uh, todo o serviço, todo o, o contacto com o, o cliente e nós, efetivamente, já estamos a notar algumas diferenças em Portugal. Um exemplo muito específico, a Netflix está cada vez a vir mais para cá. A HBO a mesma coisa.
0: Claro.
1: Velocidade Furiosa foi gravada aqui há pouco tempo, também. Ou seja, no, o nosso país é muito atrat atrativo para essas grandes produtoras, porque somos muito baratos, temos vistas maravilhosas, temos comida fantástica. Bora! Mas, por exemplo, sei de fonte segura que, para a Velocidade Furiosa, Uh, não houve propriamente hairstylists, cabeleireiros ou maquilhadores portugueses, portugueses eles tiveram claro. que vir de fora e também porque não havia propriamente gente com, um, com tudo o que era suposto, vamos dizer dessa, dessa forma pelo menos foi o que me transmitiram na altura uhum. então uh, uma das coisas pelo qual eu, eu estou a lutar muito com isso e as, e as minhas fornadas, vamos dizer assim as novas <risos> alunas que, estão, que confiaram em mim e que fizeram o curso profissional comigo um, eu estou a prepará-los para isso para, ok temos aqui uma produtora norte-americana ou vem uma produtora norte-americana olha, tu vais porque tu tens capacidade para isto porque
0: claro, estás nível eu... dos outros que vêm de lá
1: exatamente, porque se eu fui treinada nos Estados Unidos se eu estou a fazer consoante os estándares o meu curso é vendido precisamente por isso então eles vão saber que tu estás preparada então estou a fazer essas ligações de forma a que a competência exista onde quer que nós estejamos no mundo. eu acho que isso é o mais importante. E em Portugal, ok, somos pequeninos, mas temos tanto para crescer.
0: Mas temos, e e eu, de
1: muitas maneiras mesmo. Eu tenho mesmo. muita fé, tenho muita fé mesmo que, que isto vai cada vez explodir mais e com mais qualidade o filtro vai acabando por ser feito automaticamente.
0: Esperemos que sim. Sim, sem e dúvida. comecem a dar o devido valor a estas profissões sem que dúvida. realmente são desvalorizadas. Um, quem te segue sabe que muitas vezes costumas contar algumas experiências menos boas <risos> com clientes eu gostava que nos contasses um pouco sobre uma que tenha ficado marcada na memória
1: Ui, ficaram tantas, sabes quando faz aquela pergunta e vem muitas e depois aparecem todas <risos> uh, da, da mente, olha eu tenho eu tenho tantas, são 10 anos não é? pois? tenho olha, tenho uma que acho que, que é bom para quem está na posição de maquilhador uhum ou para quem está a formar-se para isso ou quem está a pensar no assunto. E neste caso vou fazer ao contrário do TikTok. No TikTok eu normalmente conto quando é as clientes a falarem comigo. Agora vou contar quando eu falhei com um cliente. Oh,
0: interessante. Ok? Agora.
1: Porque é importante também passarmos. Que, que às vezes as redes sociais fazem tudo, ah, é tudo perfeito. Não, eu erro, eu faço muita asneira, meu povo, muita asneira <risos> Então olha, foi uma vez para uma, não vou dizer a marca porque questões de, de respeito e confidencialidade, mas eu fui fazer um catálogo para uma marca. E correu muito mal. O ambiente era terrível. Era de cortar a faca. Eu lidava bem apenas com os fotógrafos. That's it. Nada mais. As modelos... Não havia sintonia. Não eram modelos agenciadas. O que também, na altura, eu lembro que dificultou bastante o processo. E eu senti que, na altura, a marca não estava... Queria fazer um pouco as coisas meio ao pontapé. E eu não me estava a identificar com aquilo. Uhum. Eu literalmente fiz o trabalho por dinheiro. Ponto, não fiz, não fiz com gosto, era, era um suplício no e gente. todos os dias, ok? Foram duas semanas, se eu não estou em erro, de manhã à noite e eu ia pelos cabelos todos os dias, mas fazia o meu melhor. Uh, e tive várias situações como a energia não estava boa em que hum, havia uma certa tensão entre quem nos estava a contratar e a mim em particular. E no final, eles, os quem nos contratou, a empresa, uh, deu uma espécie de reclamação boquinha sobre o meu trabalho que na altura eu justifiquei porque é que eu fiz de uma determinada forma. Para ter ideia, a modelo estava extremamente morena no corpo todo e no rosto estava a esfolar. E quando esfolava, ficava com a pele branca. Sim. Ou seja, estava toda malhada. E eu, em conversa com o fotógrafo, optei por, pelo tom mais branco dela para ser mais fácil de editar do que o moreno para depois ficar com manchas brancas mancha do esfolar. Não fazia sentido, então combinámos dessa forma. Na altura, como não havia muita boa comunicação, a empresa não gostou Então, no seu direito, como é óbvio. E depois... Fizeram questão de dizer no final do, do trabalho, não a mim diretamente. E eu decidi mandar um e-mail, um testamento de e-mail ao CEO da empresa, em que eu fui altamente arrogante, ia dizer tudo e mais alguma coisa, e ia dizer que eu nunca mais trabalhava com eles. Fui assim, no, no alto do protestal com o ego super inflamado, a achar uma última bolacha do pacote. E hoje em dia só me lembro de uma expressão que o meu marido diz muitas vezes, não queira ser a bolacha do pacote, porque a última bolacha do pacote costuma estar partida. É verdade. É isso, bateu-me muito, que ele disse-me há umas semanas, e, e é o é um verdadeiro exemplo. E o que aconteceu foi que, ok, eu fui paga para aquele trabalho, eu também fui esperta, esperei que eles me pagassem para mandar o um e-mail, para repara, e percebo o quão arrogante eu fui, porque eu fechei muitas portas por causa daquele e-mail. Mas eu acredito. fechei muitas portas. Era o, era o... O CEO da empresa era uma pessoa com muito, net, net, com muito networking e uhum. provavelmente ia me levar a outros trabalhos. Mas como eu não achei que eles fizeram como eu achava que eles deviam ter feito, eu mandei aquele e-mail e eu arrependo. Mas é daquelas coisas que eu digo. E eu, eu tive mal. Eu tive mal. Eu, eu era muito imatura eu emocionalmente. Um de é? Exatamente. Zero humildade. Super para achar a última bolacha do pacote. Um, e, e, e na altura fiquei muito orgulhosa de ver o meu trabalho exposto nos shoppings porque ele estava exposto em todo o país uhum. mas eu agi mal e
0: chegaram-te a responder ao
1: e-mail? não chegaram a responder ao e-mail eu todos os dias tinha ansiedade para ver se eles me respondem ao e-mail <risos> portanto passaram anos, eles não responderam ao e-mail obrigada por não terem respondido ao e-mail porque senão eu não ia ter buraco onde me enfiar pois. mas um, foi uma eu acho que é bom também mostrar esta perspectiva do claro erro claro que sim, não é? Não é só
0: uh, hoje, dia não faria.
1: hoje em claro dia não o faria de forma alguma, compreendo até a postura, a postura deles, aquela mafalda que acho que isto foi em 2015, talvez em 2016, foi sim, uma aquela mafalda não conseguia foi o melhor que ela soube fazer, vamos dizer assim mas acho que também para as pessoas perceberem que há sempre Dois lados de uma moeda, pode, sem dúvida, sim. sem dúvida, mas acho que essa história pode nos fazer refletir a todos nós, em vários momentos da nossa vida.
0: Para demonstrar alguma humildade. É, sem dúvida, <risos> sem dúvida. Agora para terminar, que já estamos mesmo a chegar ao fim, uhum. eu gostaria de saber quais é que são as tuas ambições futuras, o que é que tu pretendes fazer, se pretendes continuar nestes ramos, se tens outros objetivos? Falta-me um bocadinho
1: <risos> Pronto, olha uh, A nível pessoal acho que não faz muito sentido Estar a, a, a partilhar por aqui Apesar de que, como é óbvio, nós na vida pessoal Temos também sonhos e claro, coisas a sim. cumprir Mas profissionalmente, e eu falei Que ia levantar um bocadinho o véu na live Que eu fiz hoje no Instagram Então, há um projeto que eu estou a trabalhar há mais de um ano Que é uh, A minha escola de, de formação A sério, com pés e cabeça Sem ser só o meu nome uhum. dado um, é, é uma escola que vai ter muitas ligações aos Estados Unidos porque é a minha casa do outro lado do oceano, <risos> só por isso não é? então quero fazer algo com muita qualidade, com os estándares internacionais ela já está a ser montada e, e já está a ser preparada há mais de um ano O todo o plano, todos os objetivos a estrutura agora vai ser tudo alinhado porque tenho comigo uh, um sócio absolutamente fantástico e que vai-me ajudar a potenciar isto muito mais, que é o meu marido tenho a sorte de, de ter Shout alguém ao out meu lado Shout out para o João Por efetivamente por, <risos> ser o melhor gestor financeiro gestor Tudo o que ele quiser uh, chamar E cozinheiro também nas horas vagas <risos> um, Por isso vou ter, vou ter todo esse projeto Mas efetivamente posso me focar naquilo que mais me importa Que é criar formações De qualidade Eu tenho que reconhecer aquilo em que eu sou efetivamente boa claro. E entre fazer formações espetaculares Que fazem com que todo o mercado português Abane positivamente ou estar a gerir números, ele que gira os números e eu faço o resto da magia acontecer <risos>
0: Faz a magia
1: eu acompanho apenas mas não tomo essas big decisions um, então neste momento a, a escola já está a ser uh, trabalhada para isso, para fazer uma coisa com pés e cabeça o, o sonho mesmo de, de trazer formação em que não vou ser só eu, obviamente a formadora um, depois o sonho da minha vida que eu tenho desde, portanto eu comecei a maquilhar com eu, eu disse que ia ser maquilhadora aos 15 tirei o meu primeiro curso aos 17, aos 18 já estava a trabalhar nisto, que era a minha marca de make-up. É o sonho esta Estamos a aguardar. É o sonho da minha vida, não <risos> haja dúvida. É ela efetivamente montada, de uma certa forma, ficou quando eu tinha 18 anos porque eu fui para um, um concurso de empreendedorismo na altura em que já tinha apresentado a marca. Hoje em dia sei que ela não vai ter o mesmo nome que, que tinha na altura é, porque eu já, já, já o registei, já o guardei, portanto nunca ninguém vai ter aquele nome. É, <risos> é meu. Um, não é um projeto que vai ser já já, não imagino os próximos anos a acontecer porque mais uma vez eu quero fazer uma marca que inove eu claro, quero... eu quero que seja, seja mais
0: uma que está no mercado
1: é, não quero que seja a marca que vende porque é a marca da Mafalda, uhum. eu quero que seja uma marca que, ok, olha, isto resolve mesmo esta questão que eu tenho com a minha com a minha maquilhagem e não quero que seja uma marca que fique apenas em Portugal, eu quero fazer um, uma coisa grande uhum. uh, que vai começar pequenina, vai começar de forma humilde, claro que sim, mas bem feita, estruturada e, e que se alavanque pela qualidade, por ser acessível, é uma das coisas que eu quero porque eu quando comecei a maquilhar eu não tinha muito dinheiro, bem pelo claro. contrário. E muitos
0: então... que andam por aí e que se maquilham também Exatamente. devem estar na mesma situação.
1: Exatamente, e poder que toda a gente saiba que a maquilhagem é para todos, que pode... Nós todos podemos a maquilhagem, homens, mulheres... Uh só usar uma coisa simples, usar uma coisa mais complexa e eu quero que, que a minha marca sirva isso tudo tem um propósito, ela ainda não nasceu ela ainda não, não, não deu os primeiros grandes passos, vamos dizer assim
0: mas já sabes que vai ser mesmo a tua maneira mas ela
1: vibra, eu falo disto e eu sinto aqui um aperto no peito, sabes? De... Ui, o impacto que eu quero que uma mulher se sinta sempre que mete o batom da marca eu sei o que eu quero, o que, eu quero que ela sinta eu também um pouco de emoção a falar disto. <risos> Meu Deus. É quando eu vibro, para teres ideia. Uh, então, quando ela vier, um, ela vem mesmo com alma, sabes? Claro. Não vai ser só, vai, vai ser com alma e coração. Não vai ser apenas um produto um produto físico. E, mais uma vez, uh, vai ser um projeto que eu, que eu não me imagino de toda a fazer sozinha porque eu quero-me focar, efetivamente, em criar produto, em marketing, em inovação. Eu quero estar ali e não quero ter a minha mente preocupada com claro. outras coisas. Claro. Então... Uh, Step by step, primeiro venho sem dúvida A escola, a escola? Com, com uma excelente estrutura E com uma ligação aos Estados Unidos Que já está, essa parte já está tratada <risos> Isso já está validadíssimo Está tudo resolvido Mas uh, depois eventualmente, acredito eu Quando eu fizer os meus 30 uh, Portanto aqui uns 3 aninhos, 4 aninhos Eu começo a ir a fundo no caso da, da marca E ver o que é que e ver o que é que o universo me reserva, porque claro, eu digo sim. uma coisa e amanhã acontece outra coisa e está tudo bem. E a gente vai, e a gente vai na fé. <risos> eu vou isso. esperar para que corra tudo bem. Sim, sim, deve ser mesmo. É o é um projeto que eu. É, sabes aquelas coisas que se fazem aquela pergunta de se morresse amanhã, que arrependimento terias? Não ter criado
0: a tua marca.
1: Um deles era esse. Era, era esse. Era se eu não criar a marca, a escola vá que não vá. Amo muito a formação, mas não, não ia morrer triste. Vamos dizer dessa forma. <risos> Agora não fazer a marca não pode não acontecer. Vai okay. acontecer
0: de certeza, estão é a fazer figas por é <risos> Lá está.
1: Não preciso de fazer tudo com pressa, não, porque agora está as marcas a surgir e as celebridades têm Até todas as marcas. A pressa é
0: inimiga da perfeição. Exatamente,
1: é a pressa é inimiga da perfeição e, e, e eu não quero fazer a marca só porque agora todos os influenciadoras vão fazer. E as marcadoras vão dizer o quê. Não, não, olha, quando ela vier, ela vai marcar para a diferença tem tudo para
0: isso, isso e até lá vais deixando a tua marca de outras maneiras
1: exatamente, sem dúvida e vem, vem a escola, que a escola vai revolucionar muita coisa vai, vai quebrar mesmo com padrões que, que existem cá uh, mesmo com, com os nossos a, hermanos, que estão mesmo aqui ao lado até, <risos> até com eles eu já me estou a meter portanto vai, vai tudo fluir a de uma revolucionária forma muito fala. <risos> eu espero que sim, eu espero que sim positivamente, que seja uma revolução uh, que seja controlada no sentido da qualidade uhum. ok? mas que impacte acima de tudo que impacte e que vá para além do nome da Mafalda porque eu sou só a Mafalda mas tudo tudo que eu tocar no sentido das formandas que aparecerem as alunas que aparecerem, as clientes que dali para a frente sejam melhores por elas e uhum. eu costumo dizer que às minhas alunas se vocês saírem daqui a dois anos, três anos eu vos encontro na rua ou numa formação e perceba que vocês são melhores que eu, eu vou ficar super feliz. Aliás, há muita gente que não percebe. Eu tenho alunas neste momento ao qual eu ligo e ensinas-me a fazer? E elas ficam todas comidas da cabeça para eu dizer tal coisa. Digo, não, não, ensina-me. Mas tu foste a minha professora. E...
0: Também tenho muita coisa para aprender. Exatamente.
1: E a perspectiva da make e tudo isso. Então, acho que é isso. As pessoas saberem que dali para a frente, quero que... Enquanto nós nos cruzamos, que haja o maior impacto possível e daí para a frente, para voarem e voarem muito alto. Voem mais alto que eu. É bom sinal. É bom sinal.
0: Que inspiração. Ai, fico mesmo feliz.
1: <risos> eu fico meio <risos> envergonhada com
0: essas coisas. Pronto, damos assim por concluir a nossa entrevista. Obrigada, obrigada Mafalda, por ter estado aqui, pela tua simpatia, pela tua disponibilidade. Uh, fico mesmo feliz de teres aceito o nosso convite e foi mesmo um gosto ter te aqui no programa. Muito obrigada. a melhor dos sucessos.
1: Obrigada, obrigada a ti pelo convite, obrigada à Rádio Matezinhos, fico muito contente por estar aqui, obrigada a toda a gente que nos está a ouvir, que foi ver lá os stories pelo, pelo link e tudo, por isso obrigada a todos e vemo-nos em breve.
0: Claro que sim. E quanto assim que continua a ouvir desse lado, voltamos na próxima semana com uma nova entrevista e muitas mais novidades. Por isso, não perca agora mais uns minutinhos de música aqui na Rádio Matosinhos Online.